0: Mediascov TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Türkiye'nin iklim politikası meselesini konuşmak istiyoruz. Ee, konuğumuz çok değerli Gökçe Şencan ki kendisi Kaliforniya'da araştırmalarına devam ediyor. Su ve iklim politikaları konusunda e, kendisi uzman ve bu konuda araştırmalarına dediğim gibi Kaliforniya'da, Amerika'da, Birleşik Devletler'de devam ediyor. Bugün bu konuyu biz e, ele almak istiyoruz. Tabii bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde bütün kamuoyunun konuştuğu, belki de e, çok derin bir şekilde olumsuz da etkilendiği, halen de devam eden ee, yangınlar söz konusu ve yangınlarla ilgili iki temel açıklama getirildi şu ana kadar Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi e, bunun bir sabotaj ihtimaliyle ortaya çıktı ama bir diğer açıklama biçimi bazen ikisi aslında birlikte de ele alınabiliyor ama tabii ki küresel ısınma meselesi, küresel iklim krizi karşısında e, ormanların e, da, daha fazla yangınlar görmeye başladık. Aslında Türkiye'de çıkan yangınlar da ilk değil. Yani şu an İtalya'ya baktığımızda, Yunanistan'a ya da İspanya'ya baktığımızda kaldık ki hatırlayalım Birleşik Devletler'de Kaliforniya'daki konumuz çok daha iyi birdir. Büyük orman yangınları oldu. Aslında bunu biraz daha küresel iklim yönüyle e, konuşmak e, istiyorum. E, çok değerli konuğumuzla, Gökçe Hanım'la. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Ben hemen şöyle sormak istiyorum. İklim politikası, e, Türkiye'nin bir iklim politikası var mı? E, siz bu konuda uzmansınız. Atılan adımları eminim gözlemliyorsunuzdur ya da atılmayan adımları gözlemliyorsunuzdur. Bu konuda ne dersiniz?
1: Hmm tabiriyle Türkiye'nin bir iklim politikası yok. Ee, şöyle açıklayayım, planlanmış bir şekilde e, karbon emisyonlarımızı, salınımlarımızı azaltmamız için bir stratejimiz yok. Ee, i̇klim değişikliğinin getireceği hava değişiklikleri veya e, doğal afet risklerine karşı bir hazırlığımız yok. Ee, yani iklim politikası var mı dediğimizde bunların hepsi bütün oluyor. Evet. Şimdi tabii ki baktığımızda işte güneş enerjisi projeleri var, rüzgar enerjisi projeleri var. Yine ne tür çevre değerlenmelerinden çevre değerlendirmelerinden geçek yapıldıkları biraz şaibeli. E, fakat bu stratejik bir şekilde değil. Biraz daha işte e, orada bunu yapalım, şurada şunu yapalım şeklinde bir organize olmuş bir iklim politikası maalesef Türkiye'de yok. E, bugün biraz daha yangınlardan konuşacağız muhtemelen ama örneğin şu anda bir kuraklık var Türkiye'de. E, en azından 2019 yılından beri de devam ediyor. Çok az yağış düştü. E, toprak çok kuru. Bitki örtüsünde, bitki örtüsü çok zorlanıyor. E, tarım Şehirlerde İstanbul'u birkaç ay öncesine kadar neredeyse su bitiyordu. Mesela bunları konuşmamamız bile bir iklim politikası olmamasının sonucu. Çünkü devlet biraz daha bunları göz önüne bulundurarak kamuoyunu yönlendirmeye çalışsaydı. Şu an biz kuraklığı da konuşuyor olurduk. Yangın sezonunu da konuşuyor olurduk. Yangınlar başlamadan önce bunları konuşmaya başlamış olurduk.
0: Evet çok teşekkür ederim. Peki ben şöyle sorayım. Türkiye ne yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz?
1: Türkiye'nin yapması gereken iki boyutta biraz açıklayayım bunu. Birinci boyutu emisyonlarımızı, salınımlarımızı azaltmamız. Bunun yolu da ulaşım endüstrisini karbonsuzlaştırmamız, enerji endüstrisini karbonsuzlaştırmamızdan geçiyor. Ağır sanayileri yine karbonsuzlaştırmamızdan geçiyor. Bunların teknolojileri şu an dünyada araştırılıyor, uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin yani hani, bir mazereti de yok bu konuda, işte bunun teknolojisi yok diye. Öncelikle, bir planlama yaparak, biz nasıl ekonomimizi karbonsuzlaştırırız, nasıl sıfır karbonu ulaşırız? 2040-2045 en geç 2050 yılında, dünyada çünkü birçok ülke bu tür hedefler koydular kendilerine. Enerji sektörünü karbonsuzlaştırmamızın bir yolu, elektrikten biraz daha odaklanıyorum şu an elektriğe, tabii ki Bizim kömür santrallerimizi kapatmamız planlı bir şekilde artık emekliye ayrılması kömür santrallerine, yeni kömür santrallerine izin verilmemesi zaten ki hala planlar sürüyor birkaç tane daha inşa etme konusunda. Ekonomik açıdan da mantıklı değil çünkü kömür dünyada artık tercih edilmiyor, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi çok daha ucuz, çevre açısından da çok maliyetli, sadece klim değişikliği de değil. Çevresinde yaşayan insanlara da oldukça zarar veren santraller, kömür santrallere. Hele ki Türkiye'de filtresiz bir şekilde işletilen sanayi, santraller daha da tehlikeli. Yani sadece iklim değişikliği boyutunda bile değil, halk sağlığı boyutunda bile bize bir maliyeti var. Yine doğalgaz bağımlılığının azaltılması... ...yeşil enerjiye daha çok yatırım yapılması... ...ama yeşil enerjiyi de yaparken örneğin... ...güneş santrali yapacağız diye ormanın kesilmemesi. Bunun örneklerini maalesef... ...görmeye başladık. İşte rüzgar... ...türbinleri kurdukları bölge... ...aslında orman bölgesi mesela. Bunun yapılmaması lazım. Eminim çok daha... ...bunun yapılacağı ideal araziler vardır. Doğa, doğaya da zarar vermeden... ...bu geçişi sağladığınızda. Ulaşım sektöründe... ...Türkiye'nin çok geri kaldığı bir konu bence bu. Hala benzin ve dizel araçlar... ...kullanıyoruz... Dünyada artık elektrikli araçlardan bahsediliyor hidrojen yakıtlı araçlar var elektrikli araçlar kadar popüler olmasa da birçok ülke artık elektrik altyapısına yatırım yapıyor şarj altyapısına yani araçlarımızı gidip her yerde şarj edebileceğimiz şekilde Türkiye'de bunlar yok Türkiye'de bir yakıt standartı yok örneğin biz litre başına kaç kilometre gidebiliriz bunların üzerine bir standart var mı benim haberim yok. Varsa da yükseltilmesi gerekiyordur. Çünkü benim bildiğim kadarıyla birçok araçta çok çevre dostu değil Türkiye'de. Özellikle dizelli araçların bu kadar popüler popüler olduğu bir yerden bahsediyoruz. Elektrik gittikçe ucuzluyor. Bizim de elektrikli araçlara artık inisiyatif vermemiz lazım. Hibeler verebiliriz, vergi kredileri verebiliriz vatandaşlara elektrikli araçlara geçtiklerinde. Bunlar yapılabilir. Dünyada da birçok örneği var. Ağır sanayilerde de yine çeşitli teknolojiler var. İşte hidrojen bir yakıt olarak düşünülüyor. Ağır sanayide örneğin çimento, demir, çelik gibi ee, yani benzin kömür veya başka türlü e, fosil yakıt yakmak yerine ağır sanayilerdeki işi yürütebilmek için yakıt alternatifleri var daha çevre dostu. Ee, yeni gelişen bir teknoloji bu da. Bunlar da takip edilmeli.
0: Peki ben şimdi aklıma geldi. Şöyle bir soru sormak istiyorum size. Siz su politikaları Yani Bu konuda da aynı zamanda çalışmalar yapıyorsunuz. Onu da sormak isterim. Bu bir ara soru olarak aslında bunu soruyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde hatta yıllarda ben düzenli olarak İran'ı da takip ediyorum. İran'da büyük su protestoları meydana geldi. Çünkü İran'da çok ciddi bir kuraklık var. Aslında bizim komşumuz baktığımızda Anadolu'da da bunu gözlemliyoruz. Ve hocalar da aslında bu konuda çalışan hocalar da bu konuda çok ciddi bir sorunumuz olduğunu olacağını söylüyorlar. O konuda Türkiye'nin atabileceği herhangi bir adım var mı diye sormak isterim.
1: Evet bu da aslında önceki sorunun ikinci kısmına geliyor adaptasyon. Çünkü şu anda iklim değişikliğinde birkaç eşiği geçiyoruz maalesef ve bazı zorluklara katlanmak zorunda kalacağız. Ekonomimizi karbonsuzlaştırırken bile. Bunun bir örneği de örneğin kuraklık riski, kuraklık riskinin artması. Tabi İran'da kuraklık var dediğimizde kuraklıklar sınır tanımıyor. Bölgede bir kuraklık var. İran'da var, Irak'ta var, Suriye'de var, Lübnan'da var. Orta Doğu'yu, Doğu Akdeniz'i etkileyen bir kuraklık bu. Türkiye'yi de tabii ki etkiliyor Anadolu'yu özellikle. Doğu bölümlerini Anadolu'nun ve Güney ve Orta bölgelerini çoğunu yani. Bunların örneği yapılabilecek şeyler. Çiftçilere destek verilmesi önemli. Gerçekten su sıkıntısı varsa örneğin Konya'da yaşadığımız ve birkaç sulak alanda da gördüğümüz facialar çiftçilerin sulak alanlardan suları çekmeye başlaması, doğaya gitmesi gereken sudan artık yararlanma yararlanmaya çabaları, yararlanmaya çalışmaları, bunların engellenmesi gerekiyor tabii ki. Ama bir yandan da küçük çiftlikte mağdur edilmemesi gerekiyor. Bu konuda önlemler alınmalı. Şehirlerin su dayanıklılığıyla ilgili alınacak birçok önlem var yine. Su geri dönüşümünden ee, yağmur suyu toplama sistemlerine kadar yapılabilecek adımlar var ee, kirliliğin önlenmesi çok önemli ee, Yeraltı su kaynaklarımız kirlendiğinde kuraklık zamanı olduğunda bunu kullanamıyoruz ee, çünkü bu sefer ekinlere zarar veriyor insanların sağlığına zarar veriyor aynı şekilde tabii ki su kaynaklarının su kaynaklarında e, aşırı çekilmesi gibi bir problem var çünkü yağmur düşmediği zaman çiftçiler bu sefer toprak altından çekmeye başlıyor bu da Konya'daki gibi obruklara sebep oluyor. Hmm. Bu da önemli e, tabii ki çiftçilerin desteklenmesi bu süreçte e, bir yandan da gıda güvenliğini güvenceye almamız için çiftçilerin de daha su, e, suyu daha az kullanan bu geçiş yapmaları. Suya daha az kullanan ekinlere geçiş yapmaları.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Peki e, şunu da merak ediyorum bir yandan. Türkiye bu konuda eleştirilen ülkelerden biri hatta Paris İklim Anlaşması'nı da hala imzalamayan birkaç ülkeden biri ee, ama öte yandan herhalde zannediyorum bu konuda daha çok ilerleme sağlamış, e, mesafe kat etmiş yani önlemler konusunda, politikalar konusunda mesafe kat etmiş bazı ülkeler ya da e, kurumlar söz konusudur. Ben, uluslararası bazı kurumlar söz konusudur diye düşünüyorum. Öyle kurumlar ya da e, ülkeler söz konusu mu? Yani ideal bir ülke örnek karşımızda var mı? Kimi izlemeli e, dünya diye ben merak ediyorum.
1: Evet. Önce hemen bir şey düzelteyim. Türkiye Paris İmza Anlaşması'nı imzaladı fakat meclisten geçirmedi yani onaylamadı. Bunu da yapmayan nadir ülkelerden biri dünyadaki. Şimdi iklim baş müzakerecimiz sinirlenmesin yine. Twitter'dan bize yaptığı gibi daha önce. Kusura bakmayın. Örnek alınabilecek yerler bulunduğum yer aslında. Kaliforniya'da mesela bu örnek alınabilir. Kaliforniya bu konuda ABD'nin de örnek aldığı ABD'deki diğer eyaletlerin de federal hükümetin de örnek aldığı bir eyalet yaptıkları örneğin güneş ve rüzgara inanılmaz bir yatırım var elektrikli araç teşviki çok güçlü vergi kredisinden tutun elektrik desteğine kadar ucuz elektrik fırsatı örneğin elektrikli aracını şarj etmek isteyenlere kendi evinde bu tür birçok yatırım yapılıyor insanların da suyu daha az kullanan Benzini az kullanılan, elektrikli araçların daha çok yaygınlaştırıldığı sistemlere geçmesi için teşvikler yapılıyor. İşte bisikletin kullanımının arttırılması örneğin şehirlerde. Araç paylaşım sistemlerinin yaratılması biraz daha özel sektör desteğiyle bu tabii. Ki insanlar her yere arabasıyla benzin yakarak gitmeye çalışmasın. Bunun dışında tabii ki Kaliforniya kuraklıkla ve orman yangınlarıyla her sene neredeyse, daha doğrusu sık sık diyeyim, her sene doğru olmaz. Sık sık baş etmeye çalışan bir eyalet. Şu an burada da bir kuraklık var. Orman yangınları yine çok ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Kaliforniya'nın örneğin ormanlara yaptığı yatırımlardan bir tanesi, Prescribe Burn denilen kontrollü, ufak çaplı yangınlarla topraktaki, ormandaki, yer üstündeki çalı çırpının temizlenmesi ki, Güçlü, şiddetli yangın riski düşürürsün. Bu bir, bir yöntem örneğin. Ee, orman sağlığı altında bunlara yatırım yapılıyor. Ee, bunun dışında tabii ki yangınla mücadeleye inanılmaz bir yatırım yapılıyor. Örneğin bu sene 2 milyar dolarlık bir bütçe ayırdılar. Ee, Türkiye'nin bütçesi örneği nedir bilmiyorum yangınla mücadeleyle ilgili. Ee, daha fazla yatırım yapılabilir. Çünkü kuraklık varsa yangın sezonunda kötü geçeceğini biliyorsunuz. Ee, toprak kuruyor. Bitki örtüsü kuruyor, yangın riski artıyor. Yani bu koşullarda Türkiye'nin de örneğin hazırlık yapabilmesi gerekirdi. Kaliforniya Kasım ayında, Kasım ayı gibi başladı kuraklık geldiğini anlayınca. Bunun dışında işte Kaliforniya yaptığı yine su konusunda tehditler. Kişilerin suyu daha az kullanmaya teşvik edilmesi, tarımda bir su, yeraltı suyu kullanım yasası, sürdürülebilir kullanım yasası geçirdiler çiftçilerin ne kadar su çekebileceği yer altından kısıtlandı örneğin bazı çiftçiler topraklarının adası bırakmak zorunda kalacak bu yönde de mesela teşvikler sağlandı yani çiftçileri hani hem yasaklayıp ekonomik aktivitelerini hem de desteksiz bırakmıyorlar eğer bir yasak varsa bir kişi işinden oluyorsa onun desteği de veriliyor bu da doğru bir model olduğunu düşünüyorum çünkü yasaklar yüzünden kimse de aç kalmamalı bu da önemli bir nokta bence
0: Şüphesiz doğru söylüyorsunuz. Peki ben son olarak şunu sormak istiyorum. Dünyada şu anda yeşil yeni düzen, Green New Deal, e, da tartışılıyor. Herhalde bütün bu tartışmaları da göz önüne alacak ya da örnekleri de göz önüne alan şekilde. E, bu konuda da tabii Türkiye'ye, Türkiye ile paralel bir şekilde sorumu sormak istiyorum. Türkiye'nin yeşil yeni düzenle e, bağlantısı bütün bu önümüzdeki süreci nasıl etkileyebilir? Ya da Türkiye bu konuda şu ana kadar halihazırda hazırda bir niyet beyan etti mi? E, onu da merak ediyorum.
1: Biden sanırım Nisan ayında bir iklim zirvesi düzenlemişti. Orada Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma'yı dinledim. Kendi yani Türkiye'nin hedeflerinden bahsetti. Açıkçası çok etkileyici ve yenilikçi bulmadım. Örneğin güneş santrali planlarımız, güneş santrali, rüzgar santrali kurma planlarımız dünyanın hızının çok çok daha gerisinde, çok daha düşük. Hedefler çok daha fazla kolay belki de hedefler çağımızın koşulları düşünüldüğünde ve iklim değişikliğinin e, ne kadar ciddi bir sorun olduğu düşünüldüğünde. Türkiye'yi tabii ki bunlar etkileyecek. E, elektrik ucuzladıkça e, özellikle rüzgar ve güneşten gelen elektrik. E, Türkiye daha pahalı olan, daha masraflı olan, daha e, verimliliği düşük olan e, linyit gibi bir kömür ne kadar... E, faydalı olduğu tartışılır elektrik şebekesine. Bunlara mahkum kalmak zorunda kalacak. Kendilerini şu anda kitliyorlar çünkü bu tür santralleri daha fazla kurarak. Elektrik maliyetinin artması bir örnek. Avrupa Birliği'nin getirdiği sınırda karbon düzenlemesi yine başka bir örnek olacak. Türkiye'deki endüstriler, Türkiye'de bir karbon yönetim sistemi olmadığı için ödemeleri gereken Kredileri vesaire Avrupa Birliği'nin ödemek zorunda kalacak. Mesela bu da bir eksiklik. Dışarı giden paradan bahsedeceğiz bu noktada. Türkiye bir karbon düzeni kendini kurarak başlayabilir örneğin. Bu paraları toplayarak yatırım yapmaya başlayabilir. Bu yapabilecekleri bir şey. Bu karbonsuzlaşmaya geçişte. Bu şekilde etkilenilecek. Ve tabii ki iklim diyaloglarında biraz daha diplomatik açıdan düşünürsek. Dünyada... G20 ülkelerin çoğu, OECD ülkelerin çoğu e, iklim değişikliğiyle mücadeleye konuşurken e, Türkiye'nin hep bir geride kalması, sessiz kalması da e, bir iklim araştırmacısı olarak beni üzen bir durum. E, diplomatik açıdan da bence iyi durmuyor.
0: Çok teşekkürler Gökşen'im yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Mediascope TV izleyicileri, bugün özel yayınımızda Kaliforniya'da araştırmalarına devam eden su ve iklim politikaları araştırmacısı Gökçeşen Can'la konuşuyoruz. Türkiye'deki iklim politikası konusunu ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.